1: Ein hochgestecktes Ziel, den Immobilienbestand in 2022 zu verdoppeln. Darüber spreche ich mit Marleen. Marlene ist heute alleine hier. Das ist eine alte Bekannte. Ich habe Anfang des Jahres mit ihr und mit ihren beiden Investorinnen und Kollegen gesprochen. Damals hatten sie einen Bestand von 31 Einheiten. Und jetzt erfolgt ein Update, denn es gibt was Spannendes zu erzählen. Die drei haben sich nämlich an ein großes Mehrfamilienhaus rangewagt. Wie das Ganze weiterging mit den drei. Darüber berichtet jetzt Marlene im Interview. Und damit ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann vergiss am besten nicht, jetzt unseren Kanal zu abonnieren.
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Hallo Marlene, schön, dich wieder im Interview zu haben.
2: Hallo Alex, danke für die Einladung.
1: Viele von uns kennen dich und kennen vor allem auch deine beiden Mitstreiterinnen. Wo, wo sind die denn gerade?
2: Die sind gerade noch in Florida. Ich bin die Erste, die zurückgekommen ist. Wir waren jetzt mehrere Wochen in Florida und haben uns dafür das Immobiliengeschäft interessiert, haben dort ganz viel kennengelernt und ja, Ihr könnt darauf gespannt sein, wie das weitergeht.
1: Ja, man, man sieht es. Also dein, dein Turn, der, der zeigt schon, so. dass du da <lacht> ein wenig in der Sonne warst. Ja, ja schön. Ja, wir haben äh, vor ja, Anfang des Jahres haben wir schon gesprochen. Da habt ihr uns über euren Immobilienweg oder Weg zu, zu Investorinnen erzählt. Wir sind damals stehen geblieben, ungefähr 31, nee, nicht ungefähr, sondern 31 Einheiten. Wer sich das Video noch mal anschauen will, schaut jetzt hier einfach noch mal nach. Da ist das volle Video, das erste Video äh, verlinkt. Und wir wollen jetzt sprechen, wie es denn dir ergangen ist in der Zwischenzeit und was passiert ist. Und zunächst einmal die Frage, was, was waren denn so die Reaktionen auf das Video damals?
2: Die Reaktionen waren durchgängig positiv. Wir haben viel positives Feedback bekommen, dass wir als Frauen ähm, uns genauso dem Immobiliengeschäft widmen und das auch sehr erfolgreich und das ist wirklich eine tolle Bestätigung. Also vielen Dank dafür.
1: Ach cool, das, das kam dann direkt an euch ran, direkt so auf, auf Umwegen irgendwie geschaut, wo finde ja. ich euch und so weiter. Ja.
2: Genau, Ach, also das gut. kam dann so über WhatsApp-Nachrichten mhm. aus dem privaten Bereich, durch Kommentare. Wir haben das ja auch auf unserem Instagram-Kanal bei amase.me mitgeteilt. Und dort haben wir auch ganz, ganz viel positives Feedback erhalten. Mhm.
1: Ja, wir sind damals stehen geblieben äh, mit der Frage, wie soll es eigentlich weitergehen? Ne? Da äh, wart ihr drauf und dran. Ja, ihr schaut euch weiter Objekte an, ihr baut euer Netzwerk aus, ihr seid auch mit eurem, ich glaube, mit eurem Banker des Vertrauens, so habt ihr ihn damals genannt. Ne? Seid, seid ihr gut in Kontakt. Was ist denn passiert in den letzten Monaten?
2: Ja, wir setzen uns ja jedes Jahr immer neue Ziele. Und für dieses Jahr haben wir uns das Ziel gesetzt, wir wollen unser Immobilienvolumen verdoppeln. Und ähm, wir haben unsere Suche wie gehabt weiterhin vorangetrieben. Und dann kam tatsächlich durch unseren Lieblingsmakler unser neues Traumhaus in unser Leben. Ein wunderschöner Altbau, toll saniert, 15 Einheiten. Und ja, da war es da. <lacht> also wir haben uns total gefreut über dieses Angebot von unserem Makler, haben dann noch gleich gerechnet, ne? alles schön ins Immokation-Tool eingegeben und wir waren total überrascht, wow, okay, das ist schon über 6% Rendite in dem Ist-Zustand und der Ist-Zustand bedeutet, dass dort aktuell eine Gewerbeeinheit im Obergeschoss leer stand, dann wird eine Ferienwohnung von dem bisherigen Eigentümerin privat genutzt, also wirft auch ähm, keine Miete ab und es gab eine Wohnung, die leer stand. Okay, ne? also,
1: also drei, drei Leerstehende wo, genau, um Einheiten. Drei,
2: genau, richtig. Drei. Und die anderen
1: Einheiten zusammen kommen trotzdem auf auf sechs Prozent, ohne diese drei Vermietungen. Mhm. Mhm.
2: Genau, richtig. Und da haben wir doch zuerst das Potenzial gleich entdeckt. Ne? Wir machen uns an die Vermietung. Das ist ja auch absolut mein Steckenpferd. Und in Windeseile, die Leerwohnung vermietet. Aus der bisherigen Ferienwohnung werden wir auch momentan noch weiter eine Ferienwohnung ähm, drin belassen. Wir werden die ein bisschen aufhübschen, so nach unserem Geschmack. Und dann geht die richtig offiziell als Ferienwohnung in die Vermietung. Und diese Gewerbeeinheit, die noch leer steht, das war ursprünglich mal Wohnraum. Auch wunderschön mit Stuck und im Kreuzgewölbe. Also so möchte man wohnen und riesengroß. Also es sind wirklich über 100 Quadratmeter und dabei sind wir gerade äh, dabei, ein Konzept zu entwickeln. Wir wollen gerne mit dem zukünftigen Mieter diese Gewerbeeinheit wieder im Wohnraum umbauen und wollen den zukünftigen Mieter dort mitnehmen, dass wir gemeinsam dort was entwickeln, dass sich unsere Mieter dort wohlfühlen und auch lange Zeit bleiben und ja, das ist so unser Neues Projekt für dieses Haus, was wir in diesem Jahr noch abschließen wollen. Und damit ist das Haus dann wieder voll vermietet.
1: Hört sich gut an. Ist also genehmigter Wohnraum unten.
2: Ja, genau, richtig.
1: Jetzt äh, sagtest du, ihr wollt verdoppeln. Damals, ich habe ich hab eben nochmal nachgeschaut in die Zahlen von, von Anfang des Jahres. Damals wart ihr ähm, bei Einkaufspreisen von 1,9 Millionen. Mhm. Äh, wie nah seid ihr denn an der Verdopplung dran?
2: Es war fast eine Punktlandung. <lacht> es sind jetzt 2,2 Millionen, dieses Objekt.
1: Das jetzt in Summe gekostet hat.
2: Ja, mhm. genau. Ja,
1: damit habt ihr ja verdoppelt, ne? Von 1,9 auf. Äh, mhm. ja, 4, Korrekt, 4, genau. 1, wir ja. haben unser
2: Ziel erreicht. Also ja. das war ja einfach ein tolles Gefühl. Das, was wir uns vornehmen, dass wir das auch so schnell erreichen.
1: Jetzt ist ja, also Kaufpreis 2,2 Millionen ist. Ja, happig. Ne? Also es sind ja eine ganz, ganz große Zahl. Habt ihr, da, habt ihr da Angst vor großen Zahlen überhaupt gehabt? Oder das ist eigentlich, wenn es im Kleinen funktioniert, dann funktioniert es auch im Großen.
2: Mhm. Genau, also so wie du jetzt sagtest, ähm, so weit sind wir inzwischen. Diese großen Zahlen ängstigen uns nicht mehr. Wir gehen damit genauso um wie mit den kleinen Zahlen, weil für uns ist immer der Cashflow entscheidend.
1: In dem Falle... Ähm 6,1 Prozent jetzt schon jetzt ähm, muss ich fragen wann habt ihr wann habt ihr beurkundet wann war das in welchem Monat das war
2: jetzt Anfang Juli haben wir die Beurkundung mhm.
1: gehabt An Anfang Juli das heißt mit anderen Worten die Zinssituation in der ihr jetzt gerade seid in der ihr finanziert ist eine andere Zinssituation als die Objekte über die wir Anfang des Jahres gesprochen haben oh ja so Cashflow, Cashflow sagst du, ist für euch wichtig. Ähm, genau. Wie stellt sich das Ganze denn dar?
2: Ähm, mit diesen momentanen Konditionen, die wir haben bei der Bank, also das bedeutet, wir haben 3,1 Zinsen, haben wir einen Cashflow nach Steuern noch von
1: 2.400.
2: Bleibt uns übrig bei dieser aktuellen Situation. Da haben wir jetzt noch nicht unsere Verbesserung, mit reingerechnet, unsere neue Vermietung das kommt dann noch runter.
1: Eure, oder, oder anders andersrum, wie, wie berechnet ihr Cashflow? Also jeder, jeder berechnet den ja so ein, so ein bisschen anders, ne? gibt halt grob, man hat seine Einnahmen, zieht die Ausgaben ab und äh, hat, dann, hat dann den Cashflow, aber dann kommt es ja immer noch drauf an, was rechnet man da jetzt noch alles rein und äh, was ist da so die, die Stellgröße? Also Frage Rücklagen beispielsweise.
2: Mhm, genau, also Rücklagen kalkulieren wir auch mit ein, und das ist immer unterschiedlich. Je nach Objekt, nach Sanierungsjahr kalkulieren wird es unterschiedlich und dementsprechend variiert das auch. Das muss dann auch tatsächlich jeder für sich selber entscheiden. Da bin ich so ganz deiner Meinung, da hat jeder eine andere Philosophie.
1: Ja. 2400 Euro Cashflow und damit war das Objekt dann bei euch erstmal auf dem Radar. Das habt ihr im Vorfeld wahrscheinlich so mit, hast du ja eben gesagt, mit dem, mit dem Kalkulationstool, so ein, ein wenig erstmal grob die, die Zahlen eruiert. Wie, wie kam das Ganze zustande? Du hast eben von, von deinem von oder von eurem Lieblingsmakler gesprochen. Der kam proaktiv an euch heran oder habt, habt ihr das irgendwo entdeckt, das Objekt?
2: Also er ist tatsächlich nicht proaktiv an uns herangetreten. <lacht> und ähm, ich muss dazu sagen... Ist aber trotzdem sind...
1: weiterhin euer Lieblingsmakler, ja? <lacht> ja.
2: <lacht> Glück habt. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe dieses Objekt ähm, schon einige Monate zuvor mal im Internet gesehen. Und damals dachte ich, oh wow, schön, es war noch ein bisschen ein anderer Preis. Und ähm, ich bin dann aber nicht einfach nicht näher dran geblieben, weil ich auch dachte, naja, es ist schon reichlich über zwei Millionen. Okay, wir haben jetzt gerade das andere noch am Wickel. Ähm, nee, das passt jetzt einfach vom Zeitmanagement nicht. Und inzwischen wissen wir, dass damals mehrere Deals geplatzt sind, dass die Finanzierungen halt nicht zustande gekommen sind. Und dann erschien es wieder ähm, offiziell im im Internet ähm, zum Kauf angeboten. Und da habe ich dann nochmal drüber geguckt, nach dem Mensch, es ist so schön, das zieht mich so magisch an. Und das scrolle ich runter und denke, ach, ja, das ist ja interessant, mein Lieblingsmakler. Da habe ich hab mich angerufen ich sage so, hey, wie sieht es denn aus? Das Haus, das ist ja so schön und es ist es jetzt wieder im Internet? Was ist denn da los? Wir wollen es gerne mal angucken. Na, gesagt, getan. Also vor jeder Besichtigung muss ich sagen, kalkulieren wir immer erst, ob es lohnt überschlagen die Rendite und wenn es interessant ist, dann machen wir uns erst auf den Weg zu einer Besichtigung. Gesagt, getan, Besichtigung ist erfolgt und es waren inzwischen auch schon wieder mehrere Interessenten an dem Haus dran und ähm, es waren alles Männer. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Entscheidungskriterium war letztendlich für uns, weil die Verkäuferinnen sind für Frauen haben sich dann bewusst für uns entschieden, weil es ihnen unglaublich wichtig ist, dass das Haus in gute Hände kommt. Es war so viele Jahre im Familienbesitz, ist dort durch mehrere Generationen gegangen. Und da war es ihnen einfach wichtiger, dass es in gute Hände kommt, dass es gut betreut wird. Und sie haben sogar auf Geld verzichtet. Also wir wurden überboten von den anderen Interessenten und haben das Haus aber na, bekommen. Ich würde sagen, es ist eine Herzenssache. Eine Herzensentscheidung, ja.
1: Der, ähm, der Kaufpreis oder wie, wie habt ihr euch dort genährt? War, war das jetzt eine, eine, ich sag mal, eine Cashflow-Rechnung, dass man sagt, was kommt an Cashflow raus, was ist der Faktor und so weiter? Oder genau. ähm, seid ihr auch von einem anderen Weg rangegangen, ich sag mal, eher fundamental her äh, an, die, an den, ja, den Quadratmeterpreis irgendwie genährt?
2: Also für uns ist wirklich dieser Cashflow entscheidend. Danach schauen wir immer, dass dort. Ähm, genügend übrig bleibt, was wir weiter investieren können, das ist uns wichtig und äh, sicherlich wir haben auch gewisse Parameter für uns festgelegt, was wir wo investieren, ähm, wo stimmt da der Quadratmeter-Kaufpreis und wo nicht, wo lassen wir die Hände davon. Was für uns aber noch ganz entscheidend ist, ähm, das Potenzial zu sehen in den Häusern. Ähm, die Quadratmeterpreise liegen ja doch hier und da dann doch manchmal so über dem eigengesetzten Limit. Aber wenn dann doch viel mehr noch rauszuholen ist durch Umbaumaßnahmen, durch Stellplatzvermietung, durch Dächer, die man mit PV-Anlagen ausstatten kann. Das sind alles so Potenziale, die wir dann immer sehen. Also wir kommen dahin zu dem Grundstück, zu dem Haus und wir sehen erstmal... Ja, dann geht das so im Kopf los, dann wird gerechnet, was man da noch für Einnahmen damit generieren kann. Und danach werden Entscheidungen getroffen, wie interessant das jetzt noch ist. Ähm, bieten wir noch irgendwas mit bei den Kaufpreisen oder nicht? Wobei wir eher die Strategie fahren, wir, wir lassen uns nicht hochbieten. Wir bieten einen Preis und den ähm, halten wir für gerechtfertigt und bieten ansonsten nicht mit. Das haben wir am Anfang mal gemacht, tatsächlich. Und haben dann die Objekte trotzdem nicht bekommen. Und das war dann auch so, so eine endgültige Entscheidung. Wir lassen uns immer hoch wie ein Punkt.
1: Wir haben, wir haben ja im, 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 äh, im letzten Vorgespräch auch gesprochen, der Standort Bautzen. Ja, der ist ja, ist ja schon ein wenig speziell, wenn man so von außen drauf schaut. Und ja. dass ihr ja mit eurer Expertise euch wirklich, ja faktisch nahezu jede Hausnummer in jedem Straßenzug eigentlich kennt. Und auch genau wisst, wo was ist. Und äh, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, denn äh, der Daniel Kleinert hat mir nämlich den Artikel weitergeleitet, wo ihr in der Zeitung wart und genau vor diesem Haus standet, also vor diesem wunderschönen Haus. Und dann war das irgendwie, die Reichenstraße stand dann da und dann habe ich gerade die Reichenstraße, äh, was ein komischer Name. Oder ich habe dann gedacht, das ist äh, irgendjemand, hat so so einen Modebegriff oder sowas, aber das ist tatsächlich die Einkaufsstraße da bei euch, ne?
2: Genau, richtig. Ja. Die Reichenstraße ist die Einkaufsstraße und das ist die 1A-Lage in Bautzen. Ja,
1: ja. Und da äh, kann man dann durchaus auch, da sind einfach andere Quadratmeterpreise. Im, Im Vorfeld, wenn ich jetzt so Bautzen gucke, so ist man wahrscheinlich, bei wo, wo liegt man da im, im Quadratmeter? Schon drunter, ne? deutlich drunter eigentlich. Ne? Ja,
2: deutlich drunter auf jeden Fall. Und das macht es halt auch aus. Das ist ein sanierter Altbau, es ist großzügig geschnitten und du hast eine 1A-Lage. Du hast Stellplätze hinterm Haus, du hast Balkone, also du hast alles, was du brauchst für eine Top-Vermietung. Da stand der Sache nichts mehr im Weg.
1: Ja. Okay, sorry, das, das war so, so ein kleiner Einwand. Ja. Springen wir nochmal zurück. Also, Makler des äh, Vertrauens und die Verkäuferinnen haben dann an euch verkauft, also haben dann auch ein etwas niedrigeres Gebot in Kauf genommen. Wie ging es dann weiter? Also... Hattet ihr im Vorfeld schon die Zusage der Bank in diesem ja. Volumen? Mhm.
2: also mit unserem Banker haben wir im Vorfeld schon gesprochen, inwieweit er uns bei dem Objekt ähm, begleiten würde. Und er sagte uns, also eigentlich wollte er nicht nochmal so eine große Summe finanzieren, sondern hätte eher so an kleinere Beträge gedacht. Aber er findet das Haus selber auch so toll. Da war er Feuer und Flamme und ist mit dabei. Genau, und ähm, dann ging es ja auch natürlich darum, wie finanzieren wir Finanzieren wir 100%, 110%, ähm, Kaufpreis, Nebenkosten, was machen wir damit?
1: Wäre wär das, wär das noch möglich gewesen, 100% oder 110% im, im 100, Juni?
2: Hm? Also 100% ja, 110% nicht mehr. Mhm. Genau. Und da haben wir uns dann auch eine Lösung überlegt. Ich selbst, ich hatte mal davon gehört, dass man ja auch die Kaufpreisnebenkosten von den Verkäufern übernehmen lassen kann, habe das aber vorher selber nie irgendwie ausprobiert oder in Erwägung gezogen. Aber das war der da Moment, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte
1: Oh. Aber man, man, muss es man muss es aushandeln, man muss es hart aushandeln. Ne? Also man kann Richtig, machen, ne? genau.
2: <lacht> also erstmal habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, was bedeutet das, wie könnte das funktionieren. Und ähm, dann bin ich an die Verkäuferin herangetreten, habe einfach gefragt, ob das eine Option für die wäre. Und dann haben wir doch eine ganze Weile hin und her ähm, gesprochen und die haben sich auch informiert, weil das für die auch völliges Neuland war und haben dann letztendlich der Sache
1: zugestimmt. Also die haben zunächst einen niedrigen Kaufpreis akzeptiert, als jemand anderes geboten ja. hätte, plus ja. nochmal die Nebenkosten oder den Großteil der Nebenkosten.
2: Richtig, genau. Mhm.
1: Cleverer Move. Also. Ja.
2: Ja. Man muss sich trauen, ne? einfach mal machen. Also diesen Satz benutze ich ja gern und ja, erfolgreich umgesetzt. Mhm. Freue ich mich auch total.
1: Ja, hat funktioniert. Ne? Ja. Wer, wer, wer nicht fragt, kann auch kein Ja zurückbekommen. Ne? Also ja, vielleicht äh, Nein ist ein Nein, aber das, das wäre der gleiche Zustand wie vorher. Und, äh, hin und genau, dann hätten wir eine ja. andere
2: Lösung gesucht. Ja. Mhm.
1: So, und dann äh, 3,1 Prozent, war, äh, war, war, das, war das verhandelbar oder war das das Angebot? Wer sagte hier, das, ist der, das sind die Konditionen fertig?
2: Mhm. Also tatsächlich mh, sind wir gestartet bei 2,9 Prozent. Und aufgrund auch dieser Sache mit den Verhandlungen zu den Kaufpreis-Nebenkosten hat sich der ganze Prozess doch ähm, etwas in die Länge gezogen. Und in der Zeit sind diese Zinsen gestiegen. Also haben wir dann noch einen Anruf bekommen von unserem Banker und äh, ja, es tat ihm auch leid, aber er kann es halt nicht ändern. Und unsere Rechnung war halt wieder, wo liegt man dann? Ne, was kostet uns das jetzt mehr? Wo schmälert das unseren Cashflow und in welcher Höhe? Und es war für uns akzeptabel, und um zugeschlagen, ja gesagt.
1: Dann lass uns mal ein bisschen detaillierter in die Zahlen gehen. Ja. Um wie viele Einheiten handelt es sich?
2: Es sind insgesamt 15 Einheiten, mhm. wovon zwei Gewerbeeinheiten, die komplett vermietet sind, dort in, in dem Objekt sind, und dann halt noch die eine im Obergeschoss, die derzeit leer steht. Mhm.
1: Dann haben wir einen Kaufpreis von 2,2 Millionen. Mhm. Und da kommen noch Nebenkosten, Makler, alles drauf. Und davon hat aber den Großteil, haben die Verkäuferin übernommen.
2: Genau,
1: genau, richtig. Aktuell 6 Prozent Rendite. Ja.
2: Mhm.
1: Und wo, wo läuft es dann hin? Habt ihr das schon so ein bisschen kalkuliert, wo, wo ihr dann steht, wenn, wenn es alles vermietet ist, wenn es voll vermietet ist?
2: Also jetzt mit den ersten kleineren Str Schritten wollen wir jetzt ähm, bei 6,9 Prozent Rendite landen und dann kommt ja noch unser, ich nenne es mal der größere Wurf und auch die größere Investition, der Umbau von der Gewerbeeinheit in den Wohnraum und wo wir da genau liegen werden, das haben wir uns noch offen gelassen. Momentan sind wir da so an den Ideen suchen, wie wir dort den Grundriss verändern, dass da einfach eine schöne Familienwohnung entsteht.
1: Hast du da habt, habt ihr eine Kostenkalkulation da schon vorliegen?
2: Grob ja. haben wir das schon mal kalkuliert. Mit unserem Handwerker des Vertrauens waren wir schon in der Wohnung drin, haben geschaut, welche Wände können wir rücken. Und es war auch der Makler mit dabei. Da haben wir uns an einem Sonntagnachmittag getroffen. Also wir sind alle immer unterwegs, um auch zu schauen, wo gehen die Leitungen lang, was ist realistisch, wo kann man noch ein Bad oder ein WC einrichten, geht das überhaupt oder geht es nicht. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit zwischen uns allen.
1: Also den Handwerker gibt es noch. Da wollte ich nämlich nochmal noch fragen.
2: Tolle Zusammenarbeit, ja. total verlässlich. Ja. ja.
1: Okay, dann wären wir bei 6,9. Gut, wir haben Umbaukosten, alles, das dass, dass nochmal runtergeht. Ähm, ja. Habt ihr das ähm, Cash vorliegen oder müsst ihr euch das noch nachfinanzieren?
2: Nee, das haben wir ja. da. Mhm. Ja.
1: Tilgung? 1 Prozent. 1 Prozent. Hat er euch sofort angeboten oder musstet ihr da ein bisschen auch ähm, auf die Tränendrüse drücken und sagen, komm, damit sich unsere... Uns unser, ja.
2: Wir kennen uns jetzt schon länger, das hat er uns so angeboten. Wir wissen, was wir voneinander erwarten. Das ist halt auch diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir mit ihm haben. Wir wissen, was wir vom anderen erwarten und erfüllen das dann gegenseitig.
1: Das Ganze habe ich hier in meinen Notizen auf zehn Jahre, habt ihr das äh, festgeschrieben? Mhm, genau. Und äh, wie, wenn ich da nochmal ein bisschen aushole, weil, weil diese Diskussion haben wir natürlich auch sehr stark in der Community, auch mit den gestiegenen Zinsen jetzt seit, seit Jahresanfang. Das war jetzt kein Showstopper für euch, weil ihr gesagt habt, am Ende rechnet sich das Objekt für uns. Das ist am, am Ende, ich sag mal, die, die, die Grundrechenarten haben sich nicht verändert. Ne? Unterm Strich genau. rechnet es sich. Ähm, das, das hat euch jetzt nicht abgeschreckt, dass ihr jetzt zehn Jahre lang drei ähm, Prozent Zinsen zahlen müsst.
2: Überhaupt nicht. Also wir kalkulieren ja auch immer mit diesem Zinsänderungsrisiko, dass wir auch ähm, da noch vier 4% Aufschlag mit abdecken können. Und wir sind ja selber auch total positiv eingestellt, dass wir immer Lösungen finden werden. Und wer weiß denn jetzt schon, was in zehn Jahren ist. Und in den 90er Jahren haben die Leute auch mit Prozent finanzieren müssen. In Amerika ist das jetzt aktuell schon gang und gäbe. Und das geht auch. Man muss dann halt andere Mittel und Wege finden, um die Einnahmen zu erhöhen. Und bis dahin ist noch so viel Zeit. Es wird so viel Neues geben, sich neue Möglichkeiten ergeben. Deswegen haben wir davor einfach keine Scheu.
1: Ja. Ich, ich, wollte, ich wollte auf eine, eine, eine Sache noch weiter eingehen, sondern der Leerstand oder das Leerstandsrisiko, sage ich mal, ja. bei, bei so einem großen Portfolio mittlerweile, da fallen jetzt, jetzt wir zwei Wohnungen, die jetzt leer stehen oder drei, das, das fällt nicht so sehr ins Gewicht, aber wie sieht es denn bei euren 31 anderen Einheiten aus, sind die alle voll vermietet oder hattet ihr da mal längeren Leerstand oder Probleme in der Vermietung, wo man da ein bisschen in die Zukunft schauen kann, wie, wie könnte ja. sich das weiterentwickeln?
2: Also Probleme in der Vermietung haben wir gar nicht. Wir hatten das erste Portfolio mit einem hohen Leerstand gekauft, was aber gar nicht den Gebäuden oder der Lage geschuldet war, sondern einfach, dass damals die Eigentümerin so weit weg saß, nicht den direkten Draht hatte und dazu auch noch einen Makler für die Vermietung benutzt hat, der auch nicht ortsansässig war. Und von daher hat keine Vermietung stattgefunden. Und äh, wir haben die Wohnung ja 0, nichts innerhalb von zwei Monaten alle komplett vermietet. sind doch immer noch gut vermietet und haben dort aktuell eine Wohnung jetzt zum Ende des Monats, also Ende Juli ähm, leer bekommen durch einen Wohnortwechsel. Und da ist jetzt auch gerade unser Handwerker drin, macht die wieder schick und zum ersten Moment ist die wieder vermietet. Bei unseren Gebäuden haben wir überhaupt keine Leerstandsproblematik. Es sind halt ähm, alles individuelle Bauten. Es sind Altbauten oder aus den 90er-Jahren auch Neubauten. Es ist kein Plattenbau. Also dort ist natürlich die Vermietung viel schwieriger. Und bei uns halt nicht. Es sind einfach schöne Objekte. Gute Lage, fußläufig zur Innenstadt. Ne? Und jetzt die Reichenstraße natürlich, Punktlandung mitten in der Innenstadt, ist gar kein Thema. Perfekt.
1: Das ist auch entscheidend bei eurem Suchprofil, dass ihr genau solche Lagen dann sucht. Ja, ne? ja.
2: ja genau. Also man ja. könnte jetzt auch einen Plattenbau kaufen, steht auch im Internet, aber ja. kommt absolut nie in Frage.
1: So, 2400 Cashflow, das sind aufs Jahr ja 29, 28, 8. So. Ja, siehst
2: du, doch äh, nur die vollen
1: mit ein. Ja. Mhm. Und äh, nach, der, nach der Entwicklung dann seid mhm. ihr dann deutlich, also ich sag mal gute 30.000. Ne? Ja. Ja, ja, genau.
2: Ich finde das ja auch so spannend, wie schnell das geht, mit durch die Neuvermietung. Die Wohnungen sind halt jetzt aktuell auch zum moderaten Mietpreis für Bautzner Innenstadt vermietet. Und so wieder eine leer wird, bieten wir die ja zum ganz normalen ortsüblichen Preis an. Und da haben wir schon wieder einen Mehrwert. Von daher darf ich das so sagen? Wir freuen uns über jede Kündigung. Wir freuen uns über jede Kündigung, weil der Zustand in den Wohnungen ist auch völlig in Ordnung. Da ja. müssen wir mal drüber streichen, vielleicht noch einen Fußbodenbelag verlegen und dann geht die wieder an.
1: Ich habe ähm, hab jetzt die Tage, habe ich beim, beim Webinar hier von vom Markus Befort mit reingehört. Da ging es um Ziele definieren und sowas. Ne? Ja. Oder hat er, hat er einfach eine Zahl genannt, 100.000 Euro. Mieteinnahmen pro Monat. Ne? Das hört sich im ersten Moment uh, erschreckend hoch und unfassbar und er bricht es dann runter. Ne? Er sagt, ja, aber hör mal zu, das ist ja ein langer Zeitraum, jetzt gehen wir mal runter und so weiter und ähm, wenn, wenn er hat es halt in Mieteinnahmen ausgerückt. Ne? Wir reden jetzt gerade über Cashflow, aber ja. Anfang des Jahres wart ihr, ich habe eben nochmal mir die Zahlen angeschaut, ihr wart ihr bei 4.700 äh, Euro Cashflow und jetzt kommen da nochmal 3.000 nochmal obendrauf. Ja. Also ihr habt dann auch große Ziele, ne?
2: Genau. Also wir wollen weiter wachsen. Wir sagen uns für dieses Jahr, ähm, kaufen wir keine Immobilien mehr, weil wir an unserem Amasi-Coaching-Programm arbeiten. Da ist jetzt der Fokus drauf und die Einnahmen, die wir daraus ja auch generieren, die fließen wieder in Immobilien. Na, das ist halt klar und wir wollen halt jetzt auch mehr im Ausland gucken.
1: Habt ihr da ähm, mit dem Banker da darüber gesprochen, wenn er sagt, ja, eigentlich ist mir das Volumen zu groß, das also er, er, ja, äh, er hat ja schon so ein paar Bedenken gehabt.
2: Ähm, genau. Wie geht es also denn da weiter, also
1: wenn, wenn er jetzt nochmal mit so einem Objekt in dieser Größenordnung um die Ecke kommt?
2: Also er hat ganz klar zu uns gesagt, ähm, macht das jetzt mit uns nochmal, weil wir ihm bei dem ersten Portfolio auch gezeigt haben, dass wir das halten, was wir versprechen. Dass wir dort ja auch in Bindeseile dort, äh, den Cashflow so stark erhöht haben, durch unsere Neuvermietungen, dass wir das auch tatsächlich umsetzen, dass wir es einfach können. Und deswegen hat er sich nochmal für uns.
1: Das heißt, jetzt bei dem jetzigen Objekt nochmal richtig auch Versprechen halten, zeitnah neu vermieten, schön machen. Genau. Und dann ähm, steht dem nächsten Objekt vielleicht auch nicht mehr viel im Wege mit. Dem Banker des Vertrauens.
2: Also ich denke auch, wenn die ganzen Rahmenbedingungen stimmen, wenn das Haus stimmt, die Kondition, die Mieteinnahmen, warum nicht?
1: Ja, alles in allem hört sich das mal richtig gut an. Ich kann selbst nicht viel zu, zu, ähm, zu dem Standort Bautzen sagen, aber ihr vor Ort absolute Expertin, was, was die Lagen angeht. Und also das Haus, ich kann, ich kann wirklich nur sagen, die Fassade ein Traum. Und ich möchte... Ja, ich, ich bin so gespannt, wenn du uns die Bilder schickst, die haben wir dann natürlich im Video schon gesehen und eingebaut, ja. äh, aber ich drücke euch ganz fest die Daumen, wünsche euch ganz viel Glück und lass unbedingt von dir hören, wie äh, es da weitergeht, ob der Banker eures Vertrauens euch da noch weiter finanziert hat, wie es da weiter äh, vorwärts geht mit euch. Ähm, ich bin sehr gespannt und vielen Dank für die offenen Worte und bevor ich es vergesse, viele Grüße an die anderen beiden.
2: Dankeschön, das richte ich aus und vielen Dank für unser Gespräch, für den Austausch.